0: Thank you.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a Látszóté Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, én pedig Hegyi Zsolt vagyok. És azzal kezdem, hogy elnézést kérek azért, mert hogy két héttel ezelőtt nem volt adás. Nagyon egyszerű oka van, hogy miért nem. Nem volt velem a számítógépem, és nem volt velem a hangrögzítő eszközöm, most ez egy ilyen villámlátogatás volt, és emiatt nem tudtam műsort készíteni, de volt helyette egy ismétlő adás, ami abban az értelemben volt izgalmas, hogy a Látszótér Rádió, vagy hát annak idején iskola Rádió életének első műsora volt. És nagyon fura volt ezt a műsort hallgatni, részben azért, mert teljesen más tematikára, más gondolatiságra épült, mint ahogy azóta a garázsmenet átalakult, meg hát maga az a történelmi tény, hogy első adás, az, az persze ilyen megilletődöttséggel töltél az embert, de közben az is, hogy más volt a chat, és más volt az is, ahogy kommunikáltunk. Ti is nagy részt, de hát ebben én is benne vagyok, tehát magamat azt sem hagyom ebből ki. Sokkal aktívabb volt valahogy ez a fajta együttlét, és sokkal több taggal működött. Nyilván, hogy az első adás, ez persze, Extra mennyiségű hallgatót vonzott, de azért nem menjünk el az mellett szó nélkül, hogy, hogy azért ott olyan nevek is voltak a cseten, akikről azóta túlcsok mindent esetleg nem is tudunk. És hát hogyha ezen a nyomvonalon haladok, akkor persze bennem is felmerül az, hogy, hogy hogyan tovább és mi lesz a látszottér mint közösség sorsa. Nyilván a saját magam hiányosságaival nekem kell elszámolni, Hát ugye régen úgy hívtunk engem, hogy pedellus, tehát akkor a szőke volt az osztályfőnök, tehát hogy a pedellusság az abban a rendszerben is akkor működött, és én ezt leteszem abban az értelemben most már úgymond hivatalosan is, hogy hogy én nem szeretnék felnőtt embereknek a, a mumusa lenni, vagy az a fajta emberke, aki nem csak takarít utánuk, hanem lepkehálóval próbálja őket összefogni, mert mindenkinek megvan a maga kapcsolati hálója, azóta nagyot fordult a világ, a közösségi helyek tekintetében is, tehát én megteszem, amit tőlem telhetik. Most ez, hogy mi az, ami tőlem telhetik, hát viszonylag korlátos, mert ahogy tudod, vagy hát tudhatod, azzal küzdök, hogy találjak munkát, azzal küzdök, hogy el kell adni dolgokat, ez nem egy egyszerű szituáció, tehát Lelkileg sem vagyok nagyon a topon, de az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy elég intenzíven az eladásra fókuszálok. Egyrészt az itt lévő fotóarchívumból is sikerült eladni egy-két képet, másrészt az engem körülvevő tárgyi világból is. Talán meséltem ugye azt, hogy eladtam a Sony-t, most már sikerült eladni a hozzátartozó összes objektívet. Azokból a műalkotásokból is adtam el, vagy el kellett sajnos adni, ugye, amik a falakon vannak. Nem egy könnyű helyzet, viszont abban segítség volt most, hogy megpróbáljam azt a billentyűzetet lecserélni, amim van a számítógéphez, mert nagyon nehéz vele tízújjal gépelni. Tehát Nem rám szakadt az OTP, meg nem a vesémet adtam el, hanem a Facebook Marketplace-re egyrészt, másrészt pedig egy műgyűjtőhöz kerültek a holmik. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni, hogy ne induljon el mindenféle találgatás, hogy na, akkor most segítséget kér a hegyi, aztán közben meg él, mint marci hevesen. Mert ez nagyon nincs így. Sőt. De erről ennyit a pozitív dolgokról szeretnék mesélni neked, és hát ez itt most például a billentyűzet ügye. Mert mondhatod azt, hogy a lustaság az, hogy miért nem kerülnek föl elemzések, de azért a lustaságon kívül itt volt, és van egy technikai probléma is, mégpedig az, hogy az a billentyűzet, ami a számítógéphez volt, az nagyon sokat kezd már téveszteni, nagyon nehéz volt vele húzamosabb ideig hosszan gépelni, hát az időd egyre nagyobb részét töltötted azzal, hogy visszaszedted a félreütés betűket, amiket nem te ütöttél félre, hanem ő érzéket rosszul. Az szerintem egyébként a legnehezebb dolog egy gépelésnél, hát mondom ezt úgy, hogy nem tudok tíz a gépelni, ha nem egyforma az érintési pont úgymond, tehát hogy nem ugyanott kezd el érzékelni egy billentyűzet, És ezt azért mondom el, mert maga a beruházás az egy új billentyűzet a számítógéphez, ezzel azért most még barátkozunk, hogy pontosan értsd, ugye nekem Apple billentyűzetem volt az ilyen billangó, effektusos, vagy hogy kell ezt mondani, billentyűzet, amit most vettem, az pedig egy teljesen mechanikus billentyűzet, Cherry MX kapcsolókkal, és hát aztán ebből lett egy ilyen tengeri kígyó, aminek még mindig nem értem a végére, ugyanis mondhatod azt, hogy ezek túlzó igények, Pont abból adódik, hogy az ember nem tízújja a géppel, tehát azért oda-oda sandít arra a billentyűzetre, ezt a mankó kereket elég nehéz elengedni, és ezért én igénynem azt, hogy magyar nyelvű legyen a billentyűzet, tehát ez már eleve nagyon, és nem tudod, hogy mennyire nagyon beszűkíti a lehetőségeidet. Aztán ugye feltétel volt az, hogy tényleg valódi kapcsolókkal rendelkező billentyűzet legyen, Kis feltétel az, hogy mekintoshoz jó legyen, mert ilyet nem nagyon találsz, tehát inkább azt mondom, hogy ne legyen ellensége ennek az operációs rendszernek. Az is benne van persze, hogy milyen a billentyűzet sapka, azaz a keycaps, mert hogy ezt eddig nem tudtam, hogy kétféle műanyagból csinálják, hogy az egyik az a PBT-s, a másik pedig az abs vagy nem tudom, szóval valami ilyesmi. Ez két külön műanyag típust takar, most ebben nem mennék bele kémiailag, az igazi különbség az, hogy uh, hogyan vannak úgymond a betűk fölvíve erre a billentyűzetre. Most mondhatnád, hogy Zsolt ebben már minek mész bele, mert ez, ez már nem fontos. És akkor én most elmondom neked azt a történetet, hogy eddig akármilyen billentyűzetem volt, lejöttek a betűk. Jó-jó, lejönnek előbb-utóbb, mondhatod. Nem, itt arról van szó, hogy hát éppen, hogy az egyéves garanciaidőszak után kezdtek el lejönni, és onnantól rohamosan romlott ez a helyzet, és például ma már, ide veszem a régi billentyűzetet, megmondom neked, hogy mit nem látok, az A-t, az S-t, az Y-t, át, az est, az y t a space van egy nagy horpadás, az M-et, az N-et, az L-t, az et az n et az l t az ét. tehát, hogy ezek a billentyűként tudom, hogy ott ezek vannak, de ezen már a felirat nem nagyon látszik. És sokáig azt gondoltam, hogy a, min- tehát, hogy a minőséggel van baj, és nem velem, és a minőséggel persze van baj, vagy lehet baj, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem mindenkinek ugyanaz a savköpenye, akinek erősebb, savas hatású, savas PH-jú a, a bőrének a beállítottsága, annál ez, ez gyakorta előfordul, hogy le maródik ez a dolog a billentyűről, amit így felvisznek. Ezt ilyen lézerrel szokták így úgymond gravírozni, vagy így nem tudom, ilyen, és akkor abba rakják bele a festéket, és ahogy kopik a billentyűzet, úgy kopik a festék is. Na most ez a pbt nél meg, amit én így kinéztem billentyűzetet, ez a dolog úgy van, hogy ott kétféle műanyag van. És akkor itt válik el az, hogy olyan billentyűzetet választasz, ami átvilágítódik, tehát van háttérvilágítása, vagy olyat, amit nem. Ha van háttérvilágítása, akkor ez egy ilyen transparens vagy transkulens műanyag, ahol a betűk vannak. A másik az meg ez a PBT műanyag, és ez van úgy megcsinálva, hogy nyilván először a PBT-t csinálják meg, és utána öntik úgymond bele ezt a másikat egy ilyen rétekként, de mivel hogy anyagában van, tehát nem csak egy festék, nem csak egy ilyen mimikri, hanem az úgy is van megcsinálva, ebből kifolyólag azért ez lényegesen tartósabb, és maga ez a műanyag is tartósabb. Tehát itt nincsen ilyen festegetési, dolog, legalábbis hát a normálisabb billentyűzeteknél nincsen. Vagy pedig, hogyha nem kell neked az, hogy háttérvilágításos legyen, akkor olyan a másik műanyag, ami mondjuk egy szín, tehát hogy, hogy fekete vagy, vagy fehér vagy amilyen éppen. Mondhatnád, hogy innentől kezdve egyszerű dolgod van? Nem, mert hogy az sem mindegy, hogy milyen kapcsolók vannak ezekben a billentyűzetekben, Nem, ebben is kiokosodtam most már, de hát azért megfizettem a tanuló pénzét, mert hogy Én rendeltem egy Ducky keyboardot, ami egyébként gamer keyboard is, és ebből kifolyólag elég nagy strapára lett kitalálva, minden, mint mint a világon, ez is kínai, vagy tajvani. Jól néz ki, na most a billentyűzetekből az méretben is ezt se tudtam eddig, hogy van többféle, van a mini, aminél a betűk fölötti számoknál véget ér, tehát nincs funkcióbillentyűs sem, és ezek az insert, home, delete, and, and és ezek a dolgok sincsenek, tehát az enternél ott véget ér a billentyűzet, aztán van a, a small version, amiben már vannak funkcióbillentyűk, de egyébként ugyanekkora, van egy ilyen 80%-osnak hívott TKL, vagy nem tudom mi a neve méretű billentyűzet, aminél már a irányító a föl, le, jobbra, balra az ott van, és ezek a print screen, amit egyébként nem tudok mire való, meg pose, meg ilyesmi, szóval, hogy ezek is ott vannak, és hát van utána az, amin rendesen ott van még a számbillentyűzet is. Ezen sokat gondolkodtam, hogy számbillentyűzetest vegyek el, vagy pedig olyat, ami, ami ez a rövidebb, aztán a rövidebb mellett döntöttem azért, mert hogy a számbillentyűzetesnél az egér kerül viszonylag messzebb. És hát itt az ergonómiáról is azért szó van, hogy ha elkezdesz valamit használni, akkor ne az legyen, hogy egy óra után itt fájt fáj, a, fáj, a karod, és még jó esetben csak ennyi, aztán. A beállhat mindenféle ilyen nyavaja, és akkor tényleg a teniszkönyöktől a mindenig elmehet ez az egész. Ezért döntöttem amellett, hogy elég nekem az, amin nincs számbillentyűzet. Meglátjuk, hát olyan nagyon sok számmal legalábbis egyedül nem dolgozom. Szóval megjött ez a Cherry MX-es Ducky Keyboard, és ott a boardban ahol rendeltem, ott ugye mondták, hogy hát többféle van, és elém adtak egy ilyen tesztert. Na most ez úgy néz ki, hogy van azt hiszem 6 vagy 8 ilyen billentyűzet berakva, és mindegyik mögött más érzetű kapcsoló van. Ezt lehet így nyomogatni, és akkor hallod is, hogy milyen hangja van, meg érzed is. Na most ezt egy boardban azért olyan nagyon... Hát oda rakják elét, hogy tisztességesek legyenek veled, de azért ez nem ugyanaz, hogy egy-egy billentőt nyomsz, vagy pedig elkezdesz rajta gépelni. Én ott kiválasztottam egyet, az volt a neve egyébként annak utólag, mint megtudtam annak a kapcsolnak, hogy Speed Silver. Kétféle kapcsoló létezik, az egyik, amelyiknek egyenes az útja, a másik, amin van egy ilyen kis Bumszli, amikor megnyomott, tehát ott megakad egy kicsit, és azon át kell, úgymond haladjál, Mondhatjuk úgy is, hogy heptikus vagy nem, vagy pedig van visszajelzés vagy nem, vagy szóval ezt most te majd megcímzed magadnak, ahogy akarod. De a lényeg az, hogy ez a két irány van, ezen belül is vannak zajosabb, kevésbé zajosabb billentyű kapcsolók. Most ez a szilveres őrület, ez utólag derült ki, amikor hazahoztam, hogy ez azért marha jó annak, aki játszik és arra használja a billentyűzetet, mert 1,2 mm az aktivációs pontja, ami azt jelenti, hogy ennyit nyomsz le rajta, és ő már érzékeli azt, mint billentyűzet leütés. Na most még egyszer mondom, itt hagyományos billentyűzetről van szó, tehát ez az 1,2 mm, ez annyi, hogy rajta felejted a kezedet, és az ujjait súlyától már megnyomódik. Pár napig próbáltam ezzel így barátkozni, és azt találtam, hogy ez így nem megy, Utána néztem akkor jobban, és kiderült, hogy nekem egyrészt az jó, hogyha van visszajelzés. Ezeket a visszajelzéseket, tehát amin van ez a boomszli érzés, amikor megnyomod, használják egyébként többnyire a gépeléshez. Na most ilyen bumszlisból a kék az, ami a nagyon elterjedt, meg van barna is, és nem tudom, hogy van-e bármelyik másik még, ami ilyen, talán a zöld, de azt a space billentyűzethez szokták használni. Szóval a lényeg az, hogy... Ez az egyik csapat, mondjuk, és akkor a másik csapat az, ami a fekete, meg a piros, meg amiben ez a, ez a silver is van, akiknek egyenes az út, tehát nem érzed, tehát hogy érzed, hogy megnyomtad nyilvánvaló, de nincsen ilyen visszajelzés, hogy na most tantól aktív, mond az a billentyű, hanem hát egyszer csak az lesz. És akkor itt már az egész bebonyolódik. Az történik, hogy ehhez az egész képlethez tehát, legyen mechanikus a billentyűzet, legyen cseri MX-es kapcsoló, legyen PBT-s a billentyűzet kupak, legyen a magyar. Na most ehhez még nálam bejátszik az is, hogy én a fekete alapon fehér feliratú billentyűzeteket annyira nem szeretem. Én ezért nem használom egyébként a telefonomon, vagy most már a számítógépemen is ezt a night módot, mert villódzik nekem, vibrál az egész, tehát nehezebb olvasni. Például ezért, amit az Apple csinál a számítógépeinél, laptopjainál, hogy fekete alapon, én elhiszem, hogy ez design, de én nem nagyon szeretem. Most ez általában a gyártóknál persze nem kívánságverseny, tömegcikk adják azzal, amivel éppen meg van tervezve, tehát mondom, nekem ez annyira nem barátom, az is benne van, hogy mivel, hogy nehezebben olvasható, mert hogyha nem világít, akkor az a nem világítós rész, most ugye arról beszélünk, aminek van a háttérvilágítása, az a nem világítós rész is sötét tulajdonképpen, tehát a fekete alapon sötét színű felirat, hát az olyan majdnem, mint hogyha nem is lenne rajta. Szóval ezért választottam azt, hogy nekem egy olyan billentyűzet kell, ami fehér billentyűzet. Hát, és akkor innentől már nehéz a dolog, mert hogy melyikből milyen kapcsoló van, tehát mondhatnád, hogy ebből egy elég nagyszámú választási lehetőség alakul ki, de nem így van, mert a gyártók, legalábbis ez a daki, ez úgy van vele, hogy például a barna kapcsolósat csak fekete billentyűzettel csinál, például piros kapcsolósat, meg azt hiszem csak fehérrel, de ebben nem vagyok biztos, de a lényeg az, hogy a kék kapcsolós, ami mellett letettem a voksomat, és akkor itt most zárójelben, ami egyébként tényleg ad visszajelzést, de a leghangosabb is, tehát ezt például olyan helyre, hogy otthon család mellett, aki éjszaka billentyűzik, hát annak nem nagyon ajánlott, erre találták ki a barnát. Barnából abszolút tényleg nincsen fehér, viszont a kékből megvan. van. Felhívtam a céget, hogy hát ugye 15 nap, én visszaadnám ezt a billentyűzetet, itt egy furcsa élményben volt részem, tehát hogy úgy nem adhatod vissza, hogy oda viszed a boltba, hanem úgy adhatod vissza, tehát az elállás jogával úgy tudsz élni, hogy föl kell ad postán, ugyanarra a címre, ahol a bolt van hogy ez miért van, mi bajó jó, nem tudom. Szóval most a lényeg az, hogy ez a billentyűzet úgymond visszaadás alatt áll. És én kérdeztem tőlük, hogy oké, okay, akkor én ezt a kéket a fehér billentyűzet sapkákkal megrendelném helyette, és akkor mondták, hogy igen, csak ez nem kapható. Ez is ugye a Covid hatása, már amennyiben elfogadjuk azt, hogy ez csak a Covid hatása, és ez nem valami trükközés Kína részéről azzal, hogy hogy az saját pozícióját följebb helyezze, azáltal, hogy ő lesz a legfontosabb láncem, és hogyha ő beint, akkor az teljes világgazdaság omlik össze, tényleg mindent ott gyártanak, annak ellenére is, hogy a kínaiak a technológiát pedig hát arcátlanul lopják. A lényeg az tehát, hogy a kék kapcsolós billentyűzet egyről nem elérhető, és nem is tudják megmondani, hogy mikor lesz, mert erre van a legnagyobb kereslet, és hát ez fogyott ki. Vagy mivel erre van a legnagyobb kereslet, ezt nem gyártják le. Tehát abban maradtunk, hogy visszaadtam a billentyűzetet, egy darabig úgy voltam vele, hogy használom én a régit, és a fenét kell nekem új, de hát ugye újból és újból beköszön az, hogy az A betűt nem tudom rendesen megnyomni, mert úgy nem akad valahol, az N betűnél van probléma, szóval, hogy most nem akarom végigvenni, de a lényeg az, hogy hát utána éreztem azt, hogy ez ilyen, ha egy-két mondatot kell leírni, arra jó, de hosszú távra nem. Utána jött az, hogy van egy másik gyártó, akinél van magyar nyelvű PBT-sapkás billentyűzet, ez pedig a Varmilo. Van különbség azért a kettő között, tehát például a Ducky-nak RGB minden színnel megcímezhető billentyűzete a világítása ennek meg úgymond csak fehér. Ráadásul a Ducky az programozható, de nem tudom, hogy hogyan. És ezt azért mondom, mert másik érdekesség maga a használati utasítása, amit a netről tudsz letölteni, és az úgy néz ki, hogy az első része az csak kínai jó van, vagy hát ezekkel a rajzocskás rajzocskásházikossal, a közepe az rajzocskásházikós, ugrik a macskás, és van benne belekeverve pár angol szó, és aztán a végén van kvázi angolul, de nyilván, hogy a fordítás is fura. Azt, hogy hogyan lehet programozni, különböző billentyűzet kombinációkat kell megnyomni, és akkor történnek dolgok, meg hátul van egy ilyen kapcsolósor, amit így lehet állítgatni. Pont mondjuk a háttérvilágításnál kérdéses, legalábbis én nem találtam más módját, hogy átkapcsold, hogy csak egyszínű legyen, és ne ilyen karácsonyfa, és ez a Varmilónál nem így van, mert ott van egyfajta háttérvilágítás, ráadásul ott a gombokon ott van az is, hogy hangerő némítás, fel, le, mindenféle ilyen dolgok, Egyetlen egy probléma van, ugye ezt ugye, az interneten rendeltem szintén meg, utána csak értem mentem, de be van dobozolva, hazahoztam. Azt tudtam, hogy ez úgy néz ki, hogy az alsó sor, tehát a funkcióbillentyű alsó része, a space, az fehér, aztán az I, Y, X, C, v, stb. az is fehér, az A, S, D, F, tehát az alapsor, az szürke, a Q, az is szürke, és utána a 0, 1, az már nagyon sötét szürke, és a funkció billentyűk is nem lenne ezzel semmi baj, mert hogy ugye háttérvilágítású, tehát átvilágít rajta. Hát és nem, tehát kiderült, hogy van háttérvilágítása, ami körbevilágítja úgymond a billentyűket, de nem világítja át, mert ezeknek úgy van megcsinálva a billentyűzet csapka, hogy igen, fekete, műanyag a betű. Ez nem lenne rossz a fehér háttérnél, a szürkénél is elviselhető, de amikor majdnem feketének nevezhető sötét szürkénél vagyunk, mondjuk vedd úgy, hogy 90%-os feketénél, ott vannak feketével a betűk, hát az minden csak nem olvasható. Úgyhogy nem akarom már ezt tovább húzni, mert már unod az egész billentyűzet témát. A lényeg az, hogy most arra várok, hogy lehet-e ehhez szerezni fehér vagy, vagy világos szürke billentyűzet sapkát, vagy olyat, ami fehér, vagy bármilyen, és át is jön rajta a fény. Több helyre írtam, várom a választ, nyilván karácsony, nyilván szállítói problémák, tehát mindenre lehet majd rossz válasz. Ha az jön ki, hogy esse, akkor tényleg ezt is vissza kell, hogy adjam, és akkor már nagy kérdés, hogy mit fogok választani, mert lehet, hogy akkor föladom ezt a hagyományos billentyűzet sapkás őrületet, és és veszek valamit, akármit tulajdonképpen, csak legyen már egy normális billentyűzetem. A legfrissebb fejlemény viszont az a billentyűzette, hogy ezt a varmiló billentyűzetet is hétfőn visszavittem, mert hogy nem tudtak arról biztosítani, hogy lesz hozzá olyan sapka, amit én szeretnék, ami hát nem egy olyan nagy elvárás lenne, és itt jöttem arra rá egyébként, hogy mennyire fontos az, hogy milyen információkat adnak meg a kereskedők az oldalakon. És azt tudni kell, hogy mindegyik kereskedő, akikről beszélünk, az a termék forgalmazója is egyben, és mégis például ilyen alapvető dolgot elfelejtenek közölni, hogy az a billentyűzet sapka, bár van háttérvilágítása a billentyűzetnek, de nem fog rajta átmenni a fény. Ne várt, csak körülötte világít. Hogy ez mire jó, ezt meg ne nem is értem, és mivel, hogy ez kiderült erről a varmilóról, hogy még ha lesz is hozzá más billentyűzet csapka, de az sem lesz átvilágítós, hát úgy döntöttem, hogy én ezt így most feladom. Tehát most az ünnepek alatt egyébként sem akarnék ezzel foglalkozni jövőre, meg hát meglátom, hogy mi lesz a következő lépcső. Valamilyen megoldást kell találjak erre a billentyűzetre, csak hát tényleg az Apple billentyűzet nagyon drága. És abba nem tudok belelépni, hogy egy Apple billentyűzetem legyen újra, Ennyi pénz nincs, tehát ennyit nem sikerült összeszedni. Amit nem akarok, az a Logitech, tehát ne is mondja senki, a Logitech egy borzalom, az egy nagyon jó cég volt szerintem ezelőtt tíz évvelig, és onnantól kezdve a minőség egyre rosszabb és rosszabb, szerintem csak a a múltja viszi előre ezt a céget. Elég gagyi, úgyhogy azt nem akarok. Hát és akkor innentől kezdve már tényleg megint egy ilyen csapda helyzet, hogy akkor most merre megyek. 70 ezer forintot nem akarok kiadni egy nyomorult Apple billentyűzetért. Ráadásul ugye kétféle billentyűzet létezik, azon kívül, hogy ami működik meg, ami nem, hogy van a Bluetooth-os, ugye meg a zsinóros. Nem tudom, hogy ki az, aki itt beleszerelmesedett ebbe a nyomorult Bluetooth-ba, mert emlékeim szerint, ha nem csalnak azok az emlékek, az azért tudható volt a Bluetooth-ról, hogy azért nem egy olyan nagyon stabil, szóval az ilyen ipari alkalmazásban volt, szerintem legalábbis, hogy emlékszem először használva, arra ott úgy a raktárban jó volt, de hogy így a mindennapi usereknek szóval hogy az nem, meg a csatlakozás, meg lecsatlakozik, fölcsatlakozik, Tegye fel a kezét, akinek nem történt még olyan, hogy akár a fülhallgatója, akár a rádiomagnolja a kocsiban a telefonnal, akár a billentyűzete egere, mindegy, hogy nem lett probléma azzal, hogy fölcsatlakozzon, hogy tartsa stabilan a kapcsolatot. Akkor legyen inkább a zsinóros. apple viszont nincsen zsinóros. Már többet. Onnan jöttünk ide ugye, hogy mindenki a saját dolgát tudja, és azzal foglalkozik, és hogyha ez így van, akkor lehet jövője a látszotérnek és én nem akarok többet pedelus lenni ebben az értelemben, hogy verem a fejeteket, és hogy nekem is meg kéne csinálnom ugye az elemzéseket, ami hát terv, és szeretném is, és most, most arra várok, hogy legyen egy olyan billentyűzet tényleg, amin ha nem is reggeltől estik, de viszonylag hosszan lehet nagyjából kényelmesen begépelni a az Ha van valaki olyan, aki tud gyorsan és viszonylag kevés hibával élőszöveget átírni, mint ahogy ez régen egyébként volt, akkor tegye föl a kezét, mert akkor lehet, hogy egyszerűbb most addig, amíg ez nem alakul ki az, hogy fölmondom a képértékeléseket és azt valaki begépeli nekem. De ez már tényleg félve kérdezem, hogy van-e ilyen. Na zárjuk le ezt a témát itt I'm yeah. A másik téma, ami történt velem, az a szemvizsgálat és szemüvegkészítési őrület, mert hogy eddig én a Vision Express-nél csináltattam a szemüvegeket, hát sokadik szemüvegcsinálás vagy lencsecsere után mondhatom azt, hogy ha jót akarsz, akkor nem mész a Vision Expresshez, Mert az a minőség, amit ők képviselnek lencsében, az hát eléggé a belépő szint az ára, meg nem az. A következő a helyzet nekem kétféle szemüveg kell, az egyik, ami az olvasáshoz, a másik meg a számítógéphez, aztán, ha a cukrom rendben van tartva, utána a középtávtól már látok rendesen. Ebből adódik az, hogy ezt a két szemüveget azért lehetne nyilván, ha, ha bevállalnám, bemerném vállalni ezt a multifokális őrületet, akkor lehetne egy szemüveggét csinálni, gondoltam én, és akkor úgy voltam vele, hogy mivel megint össze van karcolódva a szemüvegem, Attól függetlenül, hogy karcmentesítő vagy karc ellenálló réteg van rátéve, én már többet nem vacakolok ezekkel. Az egyik szemüveg keretem is tönkrement, tehát ott nem csak a lencse karcos, hanem a keret is beteg. Tehát azt fogom csinálni, hogy a jó keretet megtartom olvasó veszek egy új keretet, és csináltatok bele üvegeket. És akkor eldöntöttem, hogy egy életem, egy halálom, nekem ceisz kell. Nem kergettek nyilván az asztal körül másokat sem, hogyha nem cejszüveg volt a szemüvegükben, de azért azt tegyük hozzá, hogy akkor, amikor képekkel foglalkozol, mikor sokat kell olvasnod, tehát nem csak úgy matadsz az életedben szanaszét, akkor nem árt, hogyha ezért egy jobb minőségű üveg van. Nyilván minden, mindennek lehet még, meg én hallottam a hoját, meg a nem tudom, ha a fényképezőgép lencsében jó a cejsz, akkor biztos vagyok benne, hogy jó lehet ez a szemüveg, üvegekbe is. És akkor az a döntés volt bennem, hogy és legyen üvegből, és nem műanyag, tudom, az üveget ha leejted, akkor ripítjára. Törük. Én még nagyon nem ejtettem le szemüveget, lekopogom, de az elmúlt tizem akárhány évvel, viszont karcolódni megkarcolódik úgy, hogy egyébként itt tudok a számítógépnél, és javarészt itt veszem le, és teszem föl, és mégis. Na, a dolog lényege az, hogy megnéztem, hogy CEISZ üveget kiforgalmaz, kiderült, hogy hát például az Optic World, ami de azt gondoltam, hogy hát ez milyen jó, mert annak több helyen van üzlete, úgyhogy kértem is egy ilyen szemvizsgálatot. Na most a szemvizsgálatnál is kétféle van. Az egyik, ami úgy általában ingyenes, és ami arról szól, hogy milyen dioptriájú a szemed, és hát van egy fizetős is, ami arról szól, hogy megnézik azt is, hogy mi van a szemeden belül, van-e bármi kezdődő probléma. Azt ügyesen elhallgatják, amikor, mielőtt, tehát amikor megrendeled, úgymond ezt, hogy igen, és akkor ennél a vizsgálatnál azért a résztágítás, meg nem tudsz, hogy az nincsen. Tízezer forint egy ilyen vizsgálat. Úgy voltam vele, hogy megcsináltatom, ugyanis nekem a cukor miatt folyamatos kontroll alatt volt a szemem egészen a pandémiáig, és azóta van az, hogy a szemészet legalábbis itt azt közölte, hogy az ilyen mélytengeri fúrásokat, amit az én szememnél kéne már csinálni, már úgy értem, hogy tesztelésnél, azokat felfüggesztették és nem, nem tudod ezt csinálhatni. Volt egy időszak, amikor újból indították, akkor olyan volt ez, hogy mondjuk májusban kértél volna időpontot, és valamikor a decemberre tudtak volna adni, annyira feltorlódott az emberanyag. És úgy voltam vele, hogy 10 hát ezerért inkább legyen meg hamar. Szóval elmentem ide, megcsinálták a szemvizsgálatot, azt lehet látni, hogy a magas vérnyomás Azért van jele, viszont a cukorbetegség általi problémának, tehát ilyen makuladegeneráció, vagy zöld, vagy szürke hályok, hogy szóval ilyennek egyről legalábbis a hölgy szerint nincsen ráutaló jel, hogy nem lenne, vagy lehetne a közeljövőben. És hát meg is mérte a szemüveget is, hogy milyen az én szemüvegem, ami van, és utána meg a szememet is, hogy mi kell. Na most 0,75-ös az, ami a számítógéphez kell. És 2,25-ös volt az, ami az olvasáshoz kell. De az olvasásnál éreztem azt, hogy, hogy. Most ezt tudni kell, hogy én nem. Tehát én úgy szeretek olvasni, hogy befekszem az ágyba, hasra fekszem és olvasok. Nekem ez a, a number van. Tehát minden egyéb olvasás az kevésbé elégít ki. És a lényeg az, hogy hát ez más olvasási távolságot igényel, Tehát akkor, amikor ő úgy odatette ellém, hogy akkor olvasok, akkor mondtam, hogy nem itt van, hanem ez közelebb, és akkor így nézett, és. Tulajdonképpen itt van a megoldás arra is, hogy miért nem lehet nekem multifokális szemüvegem, nem csak azért nem, mert uh, egyébként nehezen szokom meg, vagy szoknám meg, hanem azért is, mert hogy uh, ezt a kettőfeles, mondjuk 30 cm-ről vagy 20 vagy 15, vagy nem tudom, cm nézést, meg a monitort nem nagyon egyszerű úgy megcsiszolniuk, hogy az tényleg ne az legyen, hogy utána forog a világ veled, amikor fölvetted. És az is hozzá tartozik, hogy én olyan szemüveget szeretnék, amikor a számítógép előtt ülök, ami a legkevésbé torzítja azt, amit látnom kell fotóval dolgozni. Nem nagyon lehet úgy, hogy, hogy az egész világ szalad szana szét. Ezért is nem tudok éjszakai módot használni a számítógép monitoron, mert ugye be van kalibrálva. És a színtorzítás, tehát hogy nekem ne legyen benne semmi filter, ami mond védi a szemedet, vagy kevésbé fáraszt, mert hogy akkor viszont becsap engem színileg a dolog. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ott vizsgálgatták, a szemem minden szép, és kiderült, hogy a 0.75 az tényleg 0.75, viszont a 2.25 helyett kettő feles kell az olvasáshoz. Mondom, jó. És az is kiderült, hogy tényleg nem kell szemüveg a távollátáshoz, tehát az szuperül megy. Hát ezt hívják öreg szeműségnek. És utána jött a tortúra, hogy keressünk keretet. Na most itt nem arról van szó, hogy a zsoltnak mit, nyilván az is bennem, hogy mi tetszik, bár egy ponton rájöttem, hogy most, hogy mit tetszik, az nem az én elsődleges kérdésem, hanem az, aki engem lát, hogy mit lát a fejemen, mert amikor a fejem van a szemüveg, akkor nem látod, hogy mi van rajta, szóval érted? Hanem itt az van, hogy nekem nagy a fejem. Tehát nem csak az van, hogy az egyik fülem lejjebb van egy kicsit, mint a másik, hanem az, hogy a fej szélessége nagy. Tehát ebből kifolyólag az akármi általános szemüvegek, azok nekem nem jók, mert úgy néz ki, mintha a büdös szájú pistike szemüvegét raknád fel a fejedre, és így szétáll a szára. Hát, ha láttál még hülyén kinézőt, akkor ez az. A második probléma, hogy nagyon vékony az orrnyergem, tehát ezek a műanyag keretes, amit én egyébként szerettem volna, a szemüveg keretek, azok szinte mind kiesik, mert lecsúszik egyből az orromról, hiszen a vékony ornyereg nem tartja meg, mert ezeket a szemüveget nem erre találják ki. A harmadik az, hogy mivel hogy nagy a fejem, ezért a fülem is ugye egy kicsit hátrébb van, tehát a szemüveg szárban is problematikus a kérdés. Na most nem, nem úgy van ez, mint régen, hogy akkor megmelegítés áthajítja, mert ezeknek a nagy részét már nem lehet. És amit én nem igazán értek ezeknél a szemüveggyártóknál, hogy oké, kitalál egy dizájnt, de miért nem lehet azt csinálni, hogy megvan a szemüveg frontja, és hogyha neked hátrább van a füled, akkor kicseréli a szárat egy hosszabbra. Azt hittem, hogy ez ilyen evidens. Nem, ilyen nincsen. Tehát ezt, ezt megmondták, hogy ezt így nem. Figyelj, először próbáltam másfél óráig a bolt mert már szerintem volt a fejemen, és akkor ott abban a boltban, a Monparkban aztán átmentem egy másikba, az a Centerbe van, ott is próbálgattam halára magamat, ott sem nagyon találtunk, és, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt most skippelem, hazajövök, mert elfáradtam, és aztán itthon kerestem egy másik ilyen céget, akik szintén cejszeznek, és esetleg más a felhozata. És sikerült is találnom ilyet. Ezt a céget úgy hívják, hogy Kaiser Optika. lényegesen kevesebb kerete van, mint bárkinek, akit eddig láttam, tehát amikor bementem, hogy ez itt akkor az, akkor úgy voltam vele, hogy na, ennek se adok sok esélyt. És lásd csodát, három keret is volt, amit találtam, aztán, hát ez próbálgatva, megvizsgálva a keretanyagát, meg úgy egyébként jobban elmérdve hát egy keret lett, úgyhogy ez egy Porsche design keret, nem a Porsche design sega miatt, hanem mert ez volt az elég széles, és amit amikor fölvettél, akkor olyan érzésed volt, hogy ez itt szuper, és ami alkalmas arra, hogy nem nagyon nehéz, mert hát amikor azt a döntést meghozott, hogy üvegből legyen a lencse, akkor ott a súly is egy kérdés, és... Kettő együtt már ne legyen. Volt egy Dán szemüveggyártónak is egyébként kerete, nek azt hiszem 8 g, vagy valami ilyesmi, vagy 8G a neve, és azért mennyi 8 g az összes súlya a keretnek. Csak én ezzel úgy voltam, hogy ez lehet, hogy nagyon szép, meg jó, meg wow, meg is így mondhatod, hogy és akkor ez csak ennyi. De így készbe fogva nem éreztem azt, hogy ez olyan nagyon strapabíró lenne, míg a másik az meg ilyen barna, kicsit műanyag keret és vagy akril, vagy nem tudom minek, acetátszal van ennek neve, hogy milyen keret, viszont fémmel a belsejében, és hát ez inkább úgy néz ki, hogy ez azért hosszú távon fogja bírni. Aztán vitatkoztunk elég sokat az optikus hölgyel ott a műanyag, és nem műanyag, és nem tudom, de hát én mondtam a végső döntés, aztán tényleg az lett, hogy mondtam, hogy oké, okay, én értem, de ennyi pénzért, mert szóval, hogy azért az hely... Szóval a végső döntés az lett mégiscsak, hogy üveg, mert én mondtam, hogy ennyi pénzért, mert a cejsz az azért van ára. De nem annyival drágább egyébként, mint a nagyon hulladék másik. Hát a műanyag az ilyen 50-60 ezer forint körül van, a nem műanyag az meg ilyen 20-30, de ez attól is függ, hogy mennyire speciális maga az üveg, amit csináltatsz. Lehet vékonyítani, minél jobban vékonyított persze annál drágább, és a cejsznél van egy olyan, hogy ilyen speciálisan megcsinált üveg, nem tudom, van ennek valami neve, a lényeg az, hogy a, a vonalak, tehát ami a kül, mondjuk látsz függőleges vonalakat, és amikor azok belépnek ugye a szemüveged látóterébe az üveghez, akkor a fénytörés változás miatt ugye az egyrészt elkezd mozogni, másrészt meg az vagy kisebb, vagy nagyobb attól, hogy függően, hogy pluszos vagy minuszos a lencséd. Na a Sais-nél nem, tehát ők meg tudják úgy csiszolni, hogy tökéletesen, függőlegesen, meg viszintesen mennek a vonalak, és ahogy a külvilágból belép, meg a szemüvegen belül, tök egyforma, tehát nem, nem érzel különbséget, és nem szédülsz vele, meg nem, nem Tehát szóval, Tehát ezt mondta aztán a hölgy, hogy ez, ez ugye csak a műanyag igaz, az üveget azt így nem csiszolják, viszont hát ennek extra ára van, és aztán abban maradtunk, hogy ez lehet, hogy nem kell nekem, viszont legyen akkor üveg. Viszont mivel üveget akarok, hát ez majdnem másfél-hét-tíz nap mire elkészül, szóval most várok a szemüvegemre, de nagyon remélem, hogy aztán amikor meg lesz, akkor tényleg már egy gondal itt is kevesebb. A terv meg az, hogy az olvasó szemüveg az maradja műanyag, szejszlentsel meglátom milyen, és a régi keret, és akkor itt tudok valamennyit spórolni az egésznek az árán. Mert hát azért ez harapó szóval igen. De hát ez van, már most olvastam valami cikket, hogy Amerikában kitaláltak valamilyen szemcseppet, amivel lehet gyógyítani ezt az öreg szeműséget, vagy nem gyógyítani, mert az lenne a jó, hanem korrigálni, de 25 ezer forint összeg egy havi ilyen szemcsepp, és azt ígérik, hogy utána neked nem kell szemüveg, de nyilván, hogy addig nem kell, amíg használod ezt az egészet. Na most, hát hogyha ezt így végig gondolom, az azért úgy tényleg húzós, hát drágább, mint bármi, tehát a kontakt sem, vagy bármi. De azért reménykedjünk, hogy ebből majd lesz valami olcsóbb verzió is. Ezen kívül is nyilván történtek apró dolgok, például újból elkezdtem kötni, Jadviga csinálok sálat, és hát ez is egy elég érdekes tapasztalás, hogy majdnem olyan, mint a biciklizni tanulás, hogyha egyszer megtanultad, akkor utána azért megy, de ebben is nyilván benne van az, hogy milyen fonal és, nem, és akkor tudod, elmész a röltexbe, de kiderül, hogy az a röltex, ami neked volt itt a kerületben, az bezárt, akkor egy másik röltexbe mentem, ott meg olyan árakat használtak, ami harapós volt, tényleg egy tekercs szérnál c- 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 ér, aztán egy harmadik, mindegy, nekiálltam csinálni, szép bordós áll lesz, és ö, azt nem tudom, hogy hosszú távon hogy fog menni, nyilván, hogy most az elején, mert hogy azért ezek újból kezdési első lépések. Nagyon szorítom magát a pálcákat, tehát hogy lehet, hogy kevésbé kéne szorítani, és akkor kevésbé fájna, vagy lehet, hogy erre is van már valami extrabb megoldás, majd konzultálok vikivel, mert egyébként csinálni meg nagyon jó, nagyon relaxál, nagyon lelazít. Ezt tudom javasolni mindenki olyanak, akik ilyen stresszlevezetés van, mert ez nagyon is alkalmas erre, hogy kicsit így a, a, a mindennapok őrületéből kikapcsoli. Lehet közben hallgatni mindenfélét, a például, és közben lehet kötni. Bakviki gondolom, hogy szintén el tudná ezt mesélni, mert hogy én, ahogy látom, ő is nagyon szép dolgokat köt. Én még ott azért nem tartok, hogy pulóvert, meg kiskabátot, meg nem tudom, majd meglátjuk, hogy hogy megy ez, mert közben meg az is van, hogy ugye mind a két kezemnél, az egyiknél ilyen patton szindrómám volt, nem tudom milyen tanulnak hívják azt, a másikban, ugye vagy mind a kettőben ott volt a teniszkönyök, egyik lett csak megoperálva. Érzem a teniszkönyököt megint, a, nem abban, ami operálva volt, hanem a másik karomban, de hát most majd kell keresek valakit sebészt, aki beadja az injekciót, oda esetleg várok most vele, tehát ez inkább január és hát a héten még lesz egy andrológiai, urológiai vizsgálatom is, aztán megjön a karácsony. Na, adásom legközelebb két ünnep, vagy szóval karácsony és szilveszter között lesz, tehát én most úgy bucsúzom el, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és euh, nyilván, hogyha közben jön valami, akkor most kéne mondanom azt is, hogy boldog új évet, de hát lesz új évi adás is, azokhoz is csinálom a blokkjaimat, és mindenkinek javaslom és kérem, hogy legalább tegye meg, hogyha közben nem is csinált adásokat, de tisztelje meg annyira saját magát, meg ezt a közösséget, meg ennek a közösségnek a tagjait, hogy legalább ezekre a blokkokra párat elkészít. Úgyhogy így vagyunk, és hát minden egyébre pedig a blokkokban fogok választ mert ha most elkezdeném mondani, hogy milyen volt az év, meg így lezárni, hát azt ott fogom, mert különben kétszer ugyanazt elmondani, hülyeség, meg, meg spoilerezés, tehát nem akarnám én ezt most csinálni. Úgyhogy azt mondom, hogy vigyázzatok magatokra, aki még nem csinálta, az vegye föl a harmadik oltást, aki meg, remélem, hogy olyan nincs, aki oltástagadó, meg nem vette fel az oltást egyáltalán, ugye? Remélem nincs ilyen a hallgatóim között, ha van, netán, akkor ö, szép csöndben menjen el és vegye fel az oltást, ne butáskodjon, ne járjon úgy, mint a kóbor János, meg a csollány meg a többi, aki tagadta az oltást, aztán lásd, mi lett velük. Az oltás nagyon fontos, a maszkon kívül ez a, tehát a maszk meg az oltás, ezt a két dolgot tudod megtenni, a maszkal védesz engem, kívülállót, hogy nem köhöksz le, az oltással megvédett saját magad, hogyha el is kapod, akkor se dögöljél bele. Jó, tehát ez az alapja ennek a dolognak, nem kell túl gondolni ennél jobban, nem kapsz mikrocsippet, nem lesz 5G a fejedben, tehát ezektől a butaságoktól légy szíves, azért hogy már jobban, tehát 10 millió virológus országa lettünk meg, mindenki jobban akar érteni mindenhez, szóval én inkább azt mondanám, hogy fogadd el azt, hogy ez a két dolog, amit te meg tudsz tenni, az összes többit azt meg bízd rá azokra, akiknek ez szakmájuk. A lehetőségek szerint ne ezzel azért nyilván 0-24-ben, mert az megőrít, és hozd ki, amit tudsz a maximumot. Itt lesz ez még velünk egy jó darabig szerintem, úgyhogy arra kell fölkészülni, hogy lesz ebből negyedik, ötödik, 16 majd aztán már nem számoljuk hanyadik oltás. Az én képem legalábbis ez, nem sokat számít, hogy én mit mondok ebben az értelemben, szóval készülj arra, hogy, hogy ezeket legalább tedd meg, és aztán utána foglald el magad pozitív dolgokkal, és az segít talán, és hát így fuss neki ennek az egész ünnepnek. Én most úgy vagyok ezzel, nem honn fogok ünnepelni, és úgy vagyok, hogy olyan nagyon nagy készülést abban nem akarok, hogy most akkor mit fogunk enni, meg mit nem, majd azt ott kiokoskodjuk, ami biztos már, hogy a nagyon sok mindenben a mákos guba azért benne lesz. Én mondtam azt is, hogy megmutatnám azt, hogy milyen a magyar töltött, rakott, vagy ilyen-olyan savanyú káposztával készült étel, de ez kérdéses, mert ez ott is van, góbb, ki a neve, vagy valami, én sose tudom rendesen kiejteni, galambocska, vagy valami ilyesmi magyarra fordítva. Szóval, hogy nagyon hasonló ahhoz, amit mi itt eszünk, azzal a különbséggel, hogy ők nem esznek hozzá tejföld vagy ahogy ott hívják szmetánát. Tehát ezt úgy megmutatnám, olyan nagyon nagy terv más, talán a hal valamivel. Azért most, hogy kicsit jobban odafigyelek, mert a cukrom egy picikét elszaladt, és szeretném azért még az elkövetkező időmet úgy tölteni, hogy minél kevesebbet kelljen az orvosra gondolni, tehát újból elkezdtem ezzel foglalkozni, és hát itt ez az ügynepi helyzet, ez nyilván ettől veszélyes, hogy mennyi őrületet eszel meg. Úgy hát, próbálj meg azért normális maradni, oké? Okay? Persze vannak azok a szituációk, amikor meg nagyon nehéz nemet mondani. Hát ez volt most a garázsmeneti ünnepek előtt, és találkozunk két ünnep között, meg majd a szilveszteri adásban is. Elbúcsúzom Szia, minden jót!